0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Olá Modas, seu podcast dedicado ao estilo e moda no cotidiano. Eu sou a Luísa.
1: E eu sou a Ruth.
0: E o episódio de hoje é dedicado a um tema que é debatido entre físicos, químicos e, é claro, o povo das modas. Estamos falando das cores. O universo é enorme e cheio de possibilidades, as cores vão muito além da moda, atravessando séculos como símbolos culturais, religiosos e até sentimentos. Certamente você já deve ter ouvido falar na expressão tudo azul, ou então fiquei vermelha de tanta raiva. Entre conotações positivas e negativas, as cores também marcam parte da nossa identidade e, é claro, do nosso estilo. Né, Ruth? É isso mesmo, Lu. Aliás,
1: o nosso podcast está super colorido e está muito chique hoje. <risos> Temos chiques. uma de, participação de convidadas muito especiais, duas consultoras de estilos, Especialista em coloração pessoal Para falar sobre cores e como elas influenciam a moda e o estilo pessoal Temos a Jéssica e a Náxala Muito bem-vindas, meninas, ao nosso podcast das modas Podem ah, se apresentar obrigada. para os nossos, <risos> nossos ouvintes
2: Então, oi, gente é, Eu vou começar é, Como as meninas falaram é, Eu sou a Jéssica, eu sou consultora de estilo E, bom eu escolhi essa profissão porque eu sempre fui apaixonada por moda, assim, desde pitica mesmo. Eu acho que isso é meio clichê já na área, né? Que todo mundo que entra fala que sempre ama moda. É, mas, de fato, eu sempre tive mesmo essa quedinha. É, eu não queria atuar necessariamente na área de design estilismo, que é quando a gente faz a faculdade de moda, tanto é que eu nunca fiz. E, na verdade, eu sou formada em administração então assim a consultoria para mim eu descobri ali em 2017 também foi porque é uma, uma área nova assim é. assim da moda é, quando eu formei ali em 2017 em administração eu sabia que eu não queria exercer a área então eu vim para esse lado eu pesquisei e para saber mesmo onde que eu poderia atuar e eu descobri a consultoria
1: então eu tô aqui. <risos> Todas nós, né? Sempre começamos com uma profissão e estamos aqui em outra. E isso. você, Nashala?
3: Oi, meu nome é Nashala. E eu sempre amei moda, porque desde criança eu sempre quis é, trabalhar com isso, mas sempre soube que eu não tinha o talento da criação. <risos> e... Quando a gente não conhece muita área, a gente acha que é, esse é o caminho, né? Que a gente tem que ser criativo de uma forma, de uma única forma, né? E aí, é, acabei partindo para publicidade e deixei a moda um pouco de lado por uns anos. Toda graninha que sobrava eu é fazer algum curso... É, sempre curso livre, né, e aí um dia apareceu pra mim o curso de consultoria e aí eu falei, eu oh, acho que é isso que eu quero. Aí juntei a grana, fiz o curso e migrei pra área. Amo, amo de paixão. E é, já que a gente vai falar de cor, vamos falar de cor preferida? É, a minha cor preferida é rosa.
2: <risos> Ai, a minha é parecida, o
1: meu é o magenta. <risos> Bem específica. É, eu amo <risos> rosa também, mas assim, são três, gente. Eu adoro preto, azul e rosa. <risos> Nossa, eu não consigo escolher uma <risos> só, entendeu? Eu, não, eu sou geminiana, gente, não tem como escolher uma só. Não dá.
0: <risos> é, eu, eu vou entrar no bonde, eu adoro rosa também, desde que me entendo por gente. E hoje em dia o rosa, assim, divide minha paixão entre o verde e o vermelho.
3: Ai, lindos, então, combinação linda.
0: Então, tá vendo? É. Então, assim, ó. Vamos, é difícil, vamos ter... né?
3: Eleger é, uma é, cor é, só. É,
1: é. é, Por isso que eu falei as três, que não tem como dividi-las. <risos> as três. Achei, ótimo. E muito. É, e muito bem. Então, para a gente começar esse bate-papo e a gente falar um pouco mais sobre cores, esse universo que tá, assim, deu um boom nos últimos anos, né? Hum. De coloração pessoal, no Instagram, a gente vê muito isso no Instagram. Mas eu quero é, é, começar com uma pergunta: Qual é a sua definição de cor?
3: Bom, gente, para mim, cor é identidade. Eu sinto que eu não consigo é, me mostrar para o mundo sem usar cor. E cor, para mim, é alegria, mistura mas
2: também é força, de alguma forma. É, assim, além do que a Nash falou, eu concordo totalmente, e eu também entendo cor, é, pelo menos na moda, como comunicação também. Através da cor, a gente pode comunicar sentimentos, sensações e códigos, né? Porque, claro, que cor não comunica sozinha, mas quando a gente junta com outros elementos, é, ela se torna aí crucial para a nossa convivência social e cultural.
1: Verdade. Muita Sim. gente acaba é, se limitando muito é, no decorrer da vida. Eu até fiz alguns posts essa semana passada que a gente quando é criança a gente é super colorida, usa assim macacãozinho com várias <risos> é, cores, tudo né, bem Total. alegre. Aí chega na adolescência a gente está naquele momento assim descoberta de descobertas de sei lá, de identidade, que a gente ainda, né? Entra em crise, né? De... Pois é. Aí, chega no adulto, a gente começa a, a ficar muito mais é, é difícil de, de entender, difícil de usar cores coloridas, né? A, a gente hum. acaba, ah, eu não quero chamar muita atenção. Tem dessas, né? E acaba é, a gente impedindo a nossa criatividade também, né? Porque Total. eu entendo a cor muito com a aquela questão da, da criatividade. A gente uhum. tem, a gente só precisa praticar, não é mesmo? Total. E, e assim, a gente vê que criança
2: eles não, não ficam restritos, né? Eles exploram muito mais a criatividade, eles não têm medo de errar eu acho que talvez esse seja o grande diferencial eu tenho dois filhos em casa e eu vejo muito isso neles, eles são todos coloridos a Nara é muito mais ainda, né ela é muito mais artística, assim, então ela explora muito a cor, tanto é, nas pinturas dela, quanto na roupa, eu vejo ela trazendo isso para a roupa, porque quando a gente é criança, a gente não fica preso a essas regrinhas, sabe ah, eu não posso misturar é. isso com isso ou então, nossa, se eu misturar isso com isso vai ficar feio, não vai combinar, a gente não tem essas regras, sabe, a gente não tem medo de errar é. quando a gente é criança, e aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai carregando bagagens, vai ouvindo a opinião dos outros e aí começa, né, toda a interação social que, que, que influencia na, nas nossas escolhas. É verdade.
0: E tem essa questão de cores é. e sentimentos. É, eu fiz um curso sobre a introdução à teoria de cor, mais teórico, hum. assim, não está tão ligado com a parte de cloração pessoal. E a professora do curso, ela trouxe muito como Uh, nós tendemos a rejeitar certas cores ligadas a, a experiências ruins, a traumas, ou até mesmo essas, essas podagens que acontecem ao longo da vida. pretas preto azul marinho não pode usar, vermelho e roxo não combinam. Tem essa série de regrinhas assim que não cabem Sim. mais. Né? E eu acho que tem tanto para se explorar, tem tanto para se fazer e para se divertir, acho que uma coisa que tu trouxe, Jéssica, que é interessante pensar, é a gente olhar mais com olhar para as coisas e para as cores com um olhar mais assim, infantil, mais de criança, de uhum. poder se permitir, se divertir, né?
2: Exatamente.
1: É o lúdico, né? É. A gente é. não mais com essa, essa parte do lúdico. É. Voltar a ser criança.
2: A né? Ruth falou.
3: Ah. A Ruth comentou sobre adolescência, né? E eu senti muito, eu até falei esses tempos atrás sobre isso. E eu na adolescência parece que a gente fica tentando se encaixar, né? Então se a gente tá no meio de pessoas que é, não usam cor, ou né, tem sempre aquela, aquele bullying que todo mundo passa em algum momento sobre qualquer coisa da vida. Então, e tentando se encaixar o tempo todo é, para chamar a atenção na medida certa, né? Porque. É, muita gente não quer passar despercebido, mas ao mesmo tempo também não quer chamar atenção demais porque é, acho perigoso, né, então acho que a gente vai cada vez mais se podando, e aí quando a gente cresce, fica mais difícil voltar. É
1: verdade. É verdade, é verdade
0: mesmo. É verdade.
1: Tem muita gente que, que para e, e, e quando começa a consultoria que começa a se enxergar novamente e entender que por que, que eu parei? Por que, que eu deixei que isso né, não fizesse mais parte de mim? Né? Então é muito bom a gente observar essa questão principalmente nas cores e a gente ser mais leve, né? É, é, a gente tem eu muita carga que... mas a gente precisa ser leve.
2: Total, é, é assim, é, é muito isso que vocês falaram, que a Nasha falou agora, é tanto essa bagagem que a gente vai trazendo ali desde criança e da adolescência, e aí, na... com as nossas escolhas, a gente já passou por todo esse processo, e a gente fica receoso com o que os outros vão pensar, a gente dá muita importância para o que os outros vão pensar, né, eu acho que a gente deveria deixar isso um pouco de lado, pelo menos quando se trata de cor, assim, e de, e de estilo. Sabe, não, não dá para ficar pensando. As pessoas vão falar, elas vão pensar. Se você for usar só preto ou só cor, as pessoas vão falar. Então, já que é para falar,
1: a gente é. usa o que quer, né? Verdade. O <risos> que é. a outra pessoa pensa não diz respeito a nós, né? Então... Não,
0: é não. muito mais sobre ela, na verdade. É, é, assim, Total. é a projeção do, da, do, da expectativa do outro, do desejo do outro sobre nós. E aí, e aí cabe a nós controlar se essas esses, esses pensamentos vão nos dominar ou simplesmente vão passar batido. E acho que com o estilo vem, vem muito vem muito desse lugar, de ou absorve ou simplesmente rejeita. Ignora. É, é. E ainda mais sendo mulher, ainda mais nessa sociedade patriarcal, machista, com uma série uhum. de imposições e restrições. Então... Deixa passar, gata. Bate e é se, seja feliz, sabe? <risos>
2: a gente não tem que, co que corresponder, assim, expectativa de ninguém, sabe? Eu acho que a gente precisa mesmo é olhar pra gente e ver o que, que a gente gosta, parar de olhar para fora um pouco, né? Porque rola muito isso, né? Da gente olhar para fora o que, que a outra tá usando, o que, que a sociedade está impondo. Então olhar mais pra gente, pro que, que a gente gosta, que cor a gente gosta, que característica dessa cor que a gente gosta e entender... Começar, assim, esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento mesmo, sabe? É, análise de cores. Eu vejo muito assim, muito mais um autoconhecimento do que só um monte de regrinha e cartela para seguir.
0: Bom, e já que nós estamos falando de cartela e análise de cores, vamos seguir nesse bonde. Porra. Atualmente, a análise de coloração pessoal é um dos serviços mais procurados dentro do mercado da consultoria de estilo. É o que mais aparece hoje em dia. Uhum. E nós sabemos que existem vários métodos para descobrir quais são as cores que harmonizam melhor com a cliente. Vocês podem contar um pouquinho qual é o método que utiliza e por que, fa e por que fazer análise de coloração pessoal?
3: Bom, gente, o método que eu trabalho é o método tonal. É, ele estuda profundidade, temperatura e... A... Com isso, a gente tem até 48 combinações diferentes, considerando uma característica como sendo a dominante, uma secundária e uma terciária. Possibilidade de ter alguma característica neutra também. Dando um exemplo é, do meu método na é, minha pele, é, eu ia e neutra na vivacidade, e nessa ordem.
0: Nossa. É bem Legal. complexo. É. E eu adorei
1: que são muitas co combinações, né? 48 combinações é muita coisa.
0: É muita coisa. Sim,
3: é
1: porque as
3: políticas são separadas, né? É, na cartela. Você consegue montar elas separadamente.
2: É, é um método já diferente, bem diferente do, do que eu trabalho. Eu nunca estudei o método tonal, porque é na, no, no universo, assim, da consultoria, né, de, de cores, da análise de cores, a gente tem aí o método sazonal, o sazonal expandido, o tonal, e tem um outro ainda, que é o método, se eu não me engano, é europeu, é, de 16 cartelas que não tem aqui no Brasil, né, só algumas pessoas são formadas, né, né nesse método, mas aqui no Brasil a gente encontra muito o tonal, que é o que a Nasha é formada, e o sazonal expandido, que ele abrange mais é, cartelas, mais pessoas, porque a gente tem uma, uma miscigenação muito forte aqui, e o método só, ele considera só a temperatura, né? Temperatura quente e fria, e fica ali nas quatro estações, do primavera, verão, outono e inverno. Então, é, o método que eu trabalho, como eu já falei, é o sazonal expandido, e ele não leva em conta só a temperatura, né? Ele leva em conta, em conta outras características, como profundidade e intensidade, o que acaba ampliando de quatro cartelas para 12 possibilidades de cartela dentro é, das quatro estações, né? então, é, e fazer análise de cor, assim, é um ótimo recurso para quem quer conhecer melhor essas características da própria beleza, entender por que que algumas cores funcionam melhor a gente do que outras, porque todo mundo já tem essa percepção do que que é, tende a comprar mais roupas de, de cores que gosta, e aí a gente acaba se podando justamente por medo, mas todo mundo já tem uma certa noção, assim, é, é bem universal isso, sabe? É, a gente, que é mulher também, a gente tende a comprar muita maquiagem errada, tom de base errado, é, a gente acaba gastando muito dinheiro com isso, né? Então a análise de cores Ela ajuda muito é, nessa, nesse quesito também, não só das roupas, né? Mas da maquiagem e de cor de cabelo. E aí é importante deixar claro que a gente usa muito é, essas cores da, da cartela mais próximas do rosto. Não quer dizer que a gente não vá expandir isso para a sopa de baixo, nem nada. Mas é que faz muito mais efeito ali na área do rosto mesmo, né? Porque é onde a luz e a cor interagem mais. Então, faz toda a diferença, assim, saber qual é o, no o nosso subtom de pele, se é mais inclinado para o quente ou para o frio, qual estação e qual característica é dominante.
1: É legal que quando você está usando uma, uma cor... Você não fez a sua coloração ainda, mas você acaba usando uma, uhum. uma blusa de uma, cor, uma determinada cor, aí tem uma pessoa que chega, nossa, mas você está tão bonita, tá, né? Tá brilhante. E acho que é isso, né? Porque a, porque a cor, com certeza, tá ali no pigmento da sua pele, né? eu tô falando alguma coisa errada.
2: É a é.
3: aí de saúde, né?
2: É. é, então, porque as cores certas, né, as cores que, que seguem as nossas características de beleza ali, tanto em, tanto em temperatura, intensidade, profundidade, quando elas acompanham essas características, elas realçam mais a nossa beleza, então acaba que a pele fica mais uniforme, o, os olhos podem ficar, é, como é que eu posso dizer... As palavras estão fugindo. Os olhos ficam mais marcadinhos, sabe? Assim, dá um arzinho de saúde. E aí, é como se fosse uma continuação nossa, assim, a cor. É, não fica brigando ali, sabe? Com o rosto, como se uma, um estivesse brigando com o outro, quem que chama mais atenção. É, e quando a cor não favorece a gente, ou ela vai dar uma apagada, ou ela, junto com, com isso, ela vai realçar algumas coisas que a gente não gosta. Às vezes, isso não vem de uma maneira tão abrupta, sim, mas ela pode acabar realçando umas manchas, ela pode acabar realçando coisas que a gente já tem. Ela não vai criar uma olheira na gente, mas se a gente tem uma olheira, essa cor, ela vai realçar essa olheira. Se a gente tem marquinhos de expressão, ela vai realçar essas marquinhas de expressão. Então, por isso também é importante a gente saber é, em qual cartela e qual característica de, de cor a gente tá.
1: Uhum. Isso é e falando né, dessa temperatura da pele, contraste, pele oliva... Uma coisa que a gente pensa também é sobre burlar a cartela, que é aquilo. A gente, às vezes, está usando uma cor que não favorece, não fica legal, mas eu gosto dela. né? Mas tem como burlar também. E esses termos são tão falados atualmente que, às vezes, podem confundir né? quem está conhecendo esse universo das cores agora. Vocês podem explicar o que esses termos significam? né? Burlar a cartela, temperatura, intensidade...
2: Pode Total. um
1: presente.
2: Assim, eu vou tentar ser mais sucinta, porque é, são termos muito técnicos e só realmente Sim. assim, quem estuda a área consegue entender, sabe? É muito difícil uma pessoa que tá de fora, que não conhece os termos, é, entender algumas coisas e nem tudo a gente consegue simplificar. Mas assim, primeiro começando é, pela temperatura. Né? o que define se uma pele é mais quente ou mais fria não é a avaliação do, da pele em si, é a avaliação do subtom que muita gente confunde. Então, assim, a nossa pele ela é composta por melanina, que é uma proteína responsável pelas cores do nosso cabelo, dos olhos, e determina a profundidade da pele, se vai ser uma pele mais clara ou mais escura. E aí a melanina ela é dividida em dois grupos, né? a gente tem a feomelanina, que é uma variedade de tons mais amarelados e avermelhados, e ela é mais comum em peles brancas, né, peles claras. E tem a eumelanina, que ela tem uma variedade maior de tons marrons e é mais comum em pessoas de pele morena e negra. É, mas o que define se a pessoa tem um subtom quente, ou frio, ou neutro, é a quantidade de, de uma substância chamada caroteno e hemoglobina. É, então, é por isso, inclusive, que a gente fala que nem toda pele bronzeada é uma pele quente. Isso é um mito, né? Quantas vezes a gente vê falar assim, ah, a pessoa tem sardo, então ela é de, de, de cartela quente. Ou, nossa, ela bronzeia, ela é de cartela quente. Ah, e quando ela sai no sol, ela fica vermelha, então ela é de cartela fria. Isso é um mito. Porque o bronzeado é uma característica da pele e... E ser quente, frio ou neutro tem relação com essas duas substâncias que eu falei, que é os carotenoides e a hemoglobina. Elas são determinadas pelos nossos genes, então elas não sofrem essa alteração externa como o sol, por exemplo. A cartela da gente continua sendo a mesma, independente se a gente se bronzeia ou não, tá? Então, é legal, quando a... legal saber. É, sim, é importante saber, porque rola muita confusão disso. Então, assim, para ficar mais claro, quando a pele tem mais quantidade de caroteno, que é o pigmento mais alaranjado e é, amarelado, é, ela se inclina mais para o quente. E quando ela tem uma presença maior de pigmentos azulados, como hemoglobina, ela se inclina mais para o frio. E aí, o que, que é a pessoa de pele, de subtom neutro? Né? É a pessoa que tem uma mistura equilibrada desses dois pigmentos, mas ainda assim, ela vai ter mais de um do que de outro. Então, uma pessoa neutra nunca vai ser neutra e ponto. Ela vai ser ou uma neutra quente ou uma neutra fria. Ela vai estar tá sempre inclinada para algum, algum desses dois extremos.
0: Interessante.
2: É, bastante. E aí depois a <risos> gente tem o outro, o outro ponto que, que é bem, bastante técnico, que é o contraste, mas esse é, acho que de todos é o mais fácil assim, que a gente vê que o pessoal também consegue fazer em casa. Eu acho que é uma das únicas etapas da análise de cores que a pessoa consegue fazer sozinha se ela tiver é, uma, um certo conhecimento. É, o contraste ele tem a ver com essa relação entre o claro e o escuro presente no nosso rosto. Então, a gente avalia é, o contraste através da comparação entre esses elementos para entender se eles se destacam mais ou se eles estão assim, distribuídos de uma maneira mais suave e delicada. Então, por exemplo, é, a gente avalia a relação entre cor de cabelo, olho e sobrancelha em relação sempre à pele para determinar se o. médio ou baixo. baixo. E aí, quando uma pessoa para ficar mais fácil, assim, né, do pessoal que tá ouvindo conseguir entender a gente. Quando a pessoa tem um conjunto de olhos, de sobrancelha e de cabelo mais escuro em relação à pele, ela tem, a gente diz que ela tem um contraste mais alto. E aí a gente pode imaginar, sei lá, a branca de neve, por exemplo, né? Ela tem a pele bem clarinha e tem aquele cabelo preto, o olho escuro. Então a gente diz que ela tem um, um alto contraste. É, quando a pessoa tem tudo na mesma cor, assim, ou tudo escuro, ou tudo claro, a gente diz que ela tem baixo contraste. E aí, se a pessoa é de pele clara, a gente diz que ela tem um baixo contraste claro. E quando a pessoa é negra e tem a pele escura, a gente diz que ela tem um baixo contraste escuro. É, e quando a pessoa tem só uma leve diferença, assim, não é nem baixo, nem alto demais. demais. É, ela tem ali uma pele mediana e a diferença ali entre o tom do cabelo, do olho e da, da sobrancelha para a pele não é uma coisa muito forte a gente diz que ela tem um médio contraste que também pode inclinar mais para baixo ou mais para cima por isso que eu digo que o contraste ele parece simples mas ele pode ser um pouquinho complexo porque ele tem essas nuances então é, não é tão fácil assim de de diagnosticar também sabe a pessoa precisa sempre ter um conhecimento prévio é, outro erro que eu vejo as pessoas cometendo na hora de, de analisar contraste é tirando foto dela mesma assim, é, no celular e colocando a foto em preto e branco com filtro. Isso é muito errado. Tem, tem consultora que faz isso, inclusive. É, isso é uma coisa que não pode fazer, porque o filtro ele tem, ele altera totalmente a luz. Né? A, o que a gente faz é tirar uma foto sem maquiagem necessariamente, é, é muito importante não estar tá maquiada, porque tudo isso altera né, no, no contraste e, e na pele. É, se o cabelo, a gente tem que isolar o cabelo e é, colocar essa foto no celular e tirar somente a saturação da foto para avaliar como é que é a relação da sobrancelha, do olho e da pele se o cabelo for tingido. Né? Se o cabelo não for, aí a gente consegue avaliar também entre o cabelo. Mas, assim, precisa ter, no mínimo, um conhecimento prévio, sabe? Se uma pessoa está chegando agora e resolve querer saber o contraste dela, pode ser que ela fique um pouco, um pouco perdida. É... Pele oliva, né? Que você perguntou também. Pele oliva é uma característica de pessoas que têm pele fria. É uma pele que tem um fundo, uma aparência esverdeada. E aí ela causa muito confusão porque quando você coloca, ela parece ser uma pele quente assim. Quando a gente bate o olho, a gente vê que ela é meio amarelada. E só que na verdade ela é uma pele que quando entra em, contra... em contato com cores quentes, ela fica mais amarelada ainda. Então geralmente as pessoas de pele oliva ela tem esse fundo de pele amarelado esverdeado, mas ela harmoniza melhor com cores frias, né? É uma falsa quente que a gente chama. Nossa. E, é, é, causa muita confusão. Então, é por isso que eu falo que sempre tem que ter é, uma profissional assim, ajudando, auxiliando. E para comprar base, gente, é, é muito difícil, porque você não, você, é muito difícil achar base para esse tipo de pele, assim, que já venha pronta de fábrica no, no tom exato da pele da pessoa. Geralmente ela tem que acabar fazendo uma misturinha. Então, por isso é importante conhecer essa característica, né? É, e um mito que, que roda muito, assim, sobre pele oliva é falando que pessoas que têm essa pele são todas de cartela de inverno. O que não é verdade. A gente também acha pessoas de pele oliva em cartela de verão. Inclusive, é, uma pessoa com essa característica de pele é a atriz Juliana Paz. Ela teve o teste dela feito pela irmã e diagnosticou que ela é uma... uma Se não me engano, é um inverno e ela tem a pele oliva. E falando
0: em, o... e só falando em famosos tem, uh, a gente já vai entrar nesse assunto mas Sim. tem uh, algumas costuras fazem uma aposta que a Kim Kardashian seria uma pele oliva.
2: <risos> gente, não, eu não consigo opinar porque aquela mulher usa tanta maquiagem <risos> tanto filtro, eu nunca Foi. vi uma foto dela sem
0: bronzeamento <risos> também, né? ela
2: tem muito bronzeamento muito bronzeamento, muito então assim, eu realmente eu, eu, eu acho que ela é mais inclinada o frio eu acho que ela é mais inclinada para o frio. Mas eu não sei dizer se ela tem essa característica de pele oliva, não. Teria que ver ao vivo. Por foto, não, realmente não dá.
1: Ao vivo, sem maquiagem, sem tudo. Exatamente. <risos> sem, sem tudo. Tem luz artificial. Desmonta. Desmonta é, a tipo. moça.
2: Total. Só assim para dar palpite. Porque por foto, gente... Mesmo que, sei lá, tenha uma foto dela na internet sem filtro, sem nada... É, a percepção da câmera, sabe, a, a calibragem da tela, tudo isso interfere ali, o flash talvez, a luz que ela tá, então não rola também, sabe, ser é assim por foto, tem que ser realmente ao vivo, alguém precisa ir lá fazer <risos> a análise daqui <risos> e contar para a gente o que, que que é.
0: E sobre burlar cartela?
2: Ah, burlar cartela. É, burlar a cartela nada mais é do que você usar uma cor que não tá ali dentro é, da sua paleta de cores definida, né então, isso acontece muito muito, muito com é até engraçado de falar porque a pessoa quando ela vem fazer análise de cores a pri... uma das primeiras perguntas é e se não tiver preto na minha cartela? Uhum. É, isso aí
3: o maior sofrimento
2: <risos> o maior sofrimento de todo mundo que chega para fazer análise nave... de preto na vida e não é sobre isso, gente. A gente precisa deixar isso muito claro que análise de cor não é para restringir ninguém. Você vai poder continuar usando o seu preto, mesmo se ele não estiver na sua cartela. Não tem problema. E aí o burlar a cartela entra nisso. É como que você vai fazer para usar esse preto de uma maneira que não interfira tanto assim na sua beleza, que não realce as manchinhas ali do rosto e coisas que você não gosta. Então, por exemplo, né? A pessoa não tem o preto na cartela, mas o preto é uma cor que ela adora, que ela gosta de usar que faz sentido para o estilo dela. Então, a gente ensina é, um jeito de resolver isso. E um, uma das maneiras é usar alguma cor da, da sua cartela é, na maquiagem, porque tudo que vai direto no rosto tem um impacto maior. Então, por exemplo, um batom que, de alguma cor que esteja ali dentro da sua cartela, uma sombra, é, e aí pensando agora ao redor do rosto, brinco... Colar alguma coisa que vá causar um impacto. Tem que ser alguma coisa grande, né? Não pode ser alguma coisa pequenininha, porque senão não vai fazer efeito. Então, um colarzão, ou então um brinco, ou uma terceira peça, se o, se o preto estiver numa blusa, né? É, mas alguma coisa em contato direto com a pele sempre vai fazer mais diferença. Tá? Até o cabelo. O cabelo. Ah, se, se, é. O cabelo é. solto, né? Usar o cabelo solto, se o cabelo estiver ali Sim. dentro da a cor estiver dentro da sua cartela e ele estiver com o contraste certo, já ajuda muito uhum. também. E outro jeito que a gente tem de burlar é tentar optar por peça com mais distância do rosto. Então, ao invés de usar uma blusa, por exemplo, fechada, de gola, até lá em cima do pescoço, a gente optar por uma modelagem diferente, ou mais opaca, transparente, né, se a pessoa... É, não, for, não tiver o preto na cartela mesmo, é, tentar uma modelagem assim, com decote mais profundo, sem manga, ou com uma alcinha bem fininha, porque aí aparece e aí o preto ele ocupa menos espaço assim, na, na, perto do rosto. Né? Então, quanto mais longe a cor tiver do rosto, menos efeito negativo ela, ela vai causar e assim, tem várias possibilidades de, de burlar a cartela, Eu podia ficar até amanhã aqui falando, mas acho que essas duas são o um jeito mais fácil assim do, do pessoal entender hum. Perfeito
0: Perfeito, e aí agora a gente falou de Juliana Paz, Kim Kardashian e, e internet <risos> né? e Polêmico aqui, tá, aqui nós gostamos de polêmicas aqui, faz, aqui nós fazemos as polêmicas delas, porque já que estamos falando de tudo isso Atualmente, se você frequenta o país internet, o país Instagram, o país TikTok, possivelmente já deve ter visto esses vídeos que ensinam a pessoa a perceber a sua temperatura, e com isso eu estava falando alguma uma besteira, é, mas enfim, esses vídeos ensinam a perceber a sua temperatura usando um tecido laranja e o outro azul. Também tem alguns sites é, de cosméticos que ensinam a sua consumidora a saber qual é a sua cartela através de espe testes específicos. Eu já vi até o site da Farfetch ensinando a pessoa a descobrir como é que ela via Ai, a cartela dela. Socorro. Também já vi alguns testes, por exemplo, uma maquiadora ensinando a, a fazer a maquiagem do lado do rosto com um tipo de com um tom de maquiagem e o outro, do, do outro assim, se descobre. Também pensando nisso, é, 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 e também fal, falando tudo isso, é, na opinião de vocês, é possível detectar quais cores harmonizam melhor com a pessoa sem uma análise aprofundada? E aí, quando eu digo isso, eu falo esses vários posts e vídeos de análise de foto de famosa, que a gente tá falando de Juliana Paz, Kim Kardashian. Por exemplo, uma, a Rihanna no evento, toda maquiada, toda montada. a Rihanna é um inverno frio. A Kim Kardashian é pele oliva. Fulana é, um, é uma primavera não sei das quantas. É possível fazer tudo isso? Ou é tudo na, na maravilhosa terra da internet chamada Eu Acho? Não, é
2: tudo ponte vozes <risos> da minha cabeça. Infelizmente, ah. assim, é... <risos> Ai, gente, assim, o meu olho Ele revira tão forte quando eu vejo essas coisas Que eu quase não volta, sabe Porque a análise de cor a análise de cor é tão complexa, sabe é, é simples quando a gente estuda Mas quando a gente não estuda é, é, Assim, já é complexo para quem estuda, né Imagina pra quem não estuda E aí quando a gente vê esses vídeos na internet Tentando, né é, Tudo isso é palpite, tá, tudo isso não passa de palpite Eu acho que é um jeito super legal De invocar curiosidade das pessoas Pro tema, chamar atenção não. e eu brinco muito com isso também, de ficar analisando pessoas por foto, celebridade eu falo, nossa, só que assim quantas vezes a gente pega a mesma foto da celebridade, assim, em vários lugares diferentes, e a pessoa tá de mil cores, sabe? Tem foto que a Kim Kardashian tá verde, tem foto que ela tá amarela tem foto que ela tá branca, tem foto que ela tá mais morena, não dá pra saber, gente tudo isso é assim, é brincadeira é palpite mesmo, que nem eu falei é tudo fonte e voz da minha cabeça, não dá pra saber sem uh um teste ali palpável, sabe? Uma coisa feita mesmo ao vivo e a cor e sem maquiagem com a luz ideal. Tudo isso que eu vejo assim na internet é uma grande brincadeira mesmo para causar, para despertar essa curiosidade para o lado da da análise de cores, né, que é um assunto que tem tomado as redes sociais, que nem a Lu falou. Mas assim, falando especificamente de vídeos que ensinam pessoas a descobrir temperatura eu acho isso muito problemático. Porque, assim, antes de tudo, a gente precisa dizer que para fazer um teste é preciso ter um olhar assim. Eu já falei isso, mas vou repetir. É preciso ter um olhar minimamente treinado para a gente perceber as nuances entre as cores e a pele. É, tem toda uma preparação do ambiente. A luz precisa ser natural, não pode ter interferência externa, sabe? Tipo, luz artificial, sombra. É, a pele precisa estar tá limpa. Se o cabelo for tingido, ele precisa ser isolado. É, e aí não é isolado de qualquer jeito. A gente tem que botar um tecido específico. Ele é cinza e não é qualquer cinza. Então, a gente então... precisa isolar a roupa também. É preciso, é, às vezes, até o fundo onde a pessoa está fazendo esse teste pode interferir se for um fundo muito colorido. É, então, assim, o tecido que ela vai usar ali é um tecido brilhante, é um tecido opaco, é um algodão, é um cetim, sabe? Não é só pegar uma camiseta sua azul e uma do seu marido ali e, e testar. Não é só isso, a gente tá falando de cor e cor é luz. Então, o jeito que a luz vai bater nesse tecido, vai refletir no seu rosto, vai causar reações diferentes. Então, assim, qualquer detalhe que passa despercebido vai influenciar demais negativamente no, no resultado do teste. E outras coisas também que influenciam. Se a pessoa tem micropigmentação na sobrancelha e na boca, já vai interferir no teste. Se ela tem alongamento de cílios, vai interferir no contraste, que consequentemente vai interferir na cartela. Então, assim, é muito detalhe para ser analisado sabe, que não dá para deixar passar batido assim, e, e falar, ah, é só botar um tecido laranja e um azul aqui na frente e pronto, você vai descobrir se você é quente se você é fria, até porque tem a neutra, a pele neutra é muito mais difícil de diagnosticar, né, nem todo mundo vai ser fria ou quente então assim, dito isso, eu acredito que qualquer um pode pegar tecido em casa e passar na frente do rosto, agora se isso vai dar certo e o resultado vai ser correto, vai ser assertivo, é outros 500 é outra história Sabe? É, então, assim, não é simples, não é tão fácil. Até porque, se fosse, não ia, não ia precisar da gente profissional estudando que nem uma louca aqui é. até <risos> hoje, sabe?
0: É verdade. E tem a questão também do, do próprio celular interferir, né? A, as Total. câmeras celulares se, a, uhum. se adaptam, né?
2: Sim, tem, tem toda. É, tem essa questão da calibragem, né? Tem uma calibragem de que a gente não tem bagagem e não tem conhecimento suficiente para entrar, que é a psicologia sabe, psicologia das cores é uma coisa, atrelar significado e sensação de cor com personalidade e comportamento da pessoa através de cartela isso aí é equívoco, tá, isso daí não é análise de cores, não é tão fácil assim a gente desvendar a identidade e comportamento da pessoa por, causa, por conta de uma cartela é, é até antiético da nossa parte enquanto consultora, fazer uma análise de cor com um tema tão complexo e determinar a cartela das pessoas baseada em comportamento, isso é muito problemático, então a gente acaba, pode até acabar criando problema onde não existe, né, talvez, imagina você falar por uma cliente lá que é que, sei lá, ela é inverno escuro e ela é toda extrovertida. E você fala para ela que a cartela dela é uma cartela muito é, muito forte e muito distante, porque são cores frias, sabe? É, é muito problemático. Então, é, e assim, quantas clientes eu já atendi que a identidade e o comportamento não estava atrelado na cartela? São são clientes primavera que são mais tímidas, clientes de de verão, que são super expansivas. Então, assim, tudo isso não faz o menor sentido, sabe? Eu acho que isso só reforça aquela visão horrível que fica de que coloração pessoal é pura futilidade. Eu acho que isso não colabora é, de um jeito legal para a visão do mercado, sabe? Para como as pessoas enxergam a análise de cores. Então, eu acho arriscado é, caminhar, assim, por esse lado.
0: Acho que também coloca a análise de cor num, numa, numa espécie de papo de coach, sabe?
2: Nossa, total, é, tipo,
0: assim, total. E, e aí a, 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 assim, trabalhar com moda já é muito desvalorizado já é muito mal visto uhum. porque tem tem todo esse link do que é o que é feminino, o que, o que tá ligado ao feminino o que tá ligado à mulher, é considerado fútil, sendo que se a gente for parar pensar, a indústria da moda, ela gera muito mais lucro do que a indústria do uhum. futebol, sabe? Mas total. o futebol é muito mais bem visto porque é coisa de, de homem. é é, então, é. Então, assim, já, já, tem, já tem esse preconceito para com a nossa área, no sentido de ah, elas, colocam, elas fazem combinação de roupinha. Tipo, que tem essa <risos> conotação negativa. É lá, Aí é ainda vem alguém que, que coloca assim: não, mas é que vermelho é uma cor de, de pessoas mais extrovertidas. Azul é de pessoas que são Ai, mais contidas.
2: Socorro!
0: Sabe? Não, não cabe aqui. Não cabe, não, eu acho que. A gente não
2: pode, não pode misturar o, o significado da cor e. E o que que a cor... É assim, porque tem toda a construção coletiva, né? De simbologia da cor. E tem o significado da cor, que é a psicologia da cor. O que que aquela cor sozinha tá dizendo. Sabe? E não dá pra gente misturar isso. Não é porque a cor vermelha é uma cor forte, expansiva, que a pessoa que tá usando vai ser forte, expansiva. Sabe? Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Até porque quando uma cor interage com outra, ela muda o sentido.
3: Muda. Então,
2: assim... Não dá, gente, para generalizar desse jeito, não. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado.
0: Sim.
1: E até uh, é, para a nossa próxima pergunta, é, a gente vai continuar falando sobre isso, porque quando a gente pensa nas cores, a gente pensa nas cores vibrantes e coloridas. Porém, enquanto uhum. eu e a Lu estávamos conversando sobre o tema da segunda temporada, ficamos refletindo sobre as chamadas cores neutras, como preto, branco, cinza. E como muitas pessoas têm essa preferência, sabe? Só usa essas uhum. cores. Vocês atendendo os clientes já encontraram casos semelhantes e sentem que existe algum motivo específico para as pessoas ficarem restritas a essas combinações neutras, gente? Tem muito,
3: muito caso, sim.
0: Tem muito caso, sim. sim.
3: Demais, porque é, combinar cor neutra acaba sendo... É que se aventurar em cor colorida é um terreno mais confortável mais conhecido e as pessoas têm muito medo de errar de parecer entre muitas aspas exagerada, né? e assim deixando claro que usar só cor neutra não está errado de maneira alguma, não tem problema nenhum você não querer ser uma pessoa mega colorida é, mas o que eu sinto é que em muitos casos a pessoa ela quer sim usar cor mas ela não tem coragem. E aí tem que começar devagar mesmo para depois partir para drogas mais pesadas. <risos> então, sai. <risos> Porque sair de um guarda-roupa que é tipo super neutro, é... e partir para as cores é um cara de calma, né?
1: Verdade. Tem muito, eu peguei algumas clientes agora e que todas elas têm essa questão de só usar preto, cinza, bege, é branco, hum. só e são pessoas novas, são mulheres novas, entendeu? Que ah, eu, eu até gosto, mas eu não consigo usar, porque aí eu pergunto, mas por quê? Né? Ah, porque é mais fácil. Ah, porque é é, é aquela segurança do de preto combina com tudo, né? O branco <risos> combina com tudo. Então, é, assim, é. As, elas realmente assim têm essa dificuldade de de é. Andar por outros caminhos.
2: É, então, é, tudo isso que vocês estão falando, eu só consigo pensar na construção mesmo, assim, e na maneira como a gente percebe a cor, sabe? Porque da onde que vem esse imaginário de que o preto é neutro e vai com tudo e é chique? Isso aí veio lá da, da Chanel, né? Que, que inventou lá o, o vestido tubinho preto e falou que era o, o novo... É, o novo pretinho básico, que era chique, toda mulher deveria ter. Então, desde então, a gente vem reforçando é, essa característica da cor. E aí as pessoas tomaram isso, sabe? As pessoas falaram, uhum. não, preto é, é, é chique, e ele dá com tudo, e realmente, gente, o preto, ele, ele dá com qualquer cor, sabe? Mas se a gente for levar para um lado técnico e começar a analisar as características da cor, sempre vai ter uma cor que vai ficar melhor com preto, do que outras, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o preto não possa ser usado com cores coloridas, que é o que eu vejo muita consultora falando. É, não quer dizer que o preto não possa ser usado com cores claras e tudo mais. Então, assim, para sair desse imaginário, não vai ser de um dia para o outro. Sabe, é, é, é um processo mesmo, a gente tem que ir devagarzinho e ir acostumando. Mas assim, um outro um ponto interessante que eu queria até trazer para cá, já que a gente está falando, é, é da nossa percepção de cores, que é construída socialmente culturalmente. E isso influencia demais na maneira como a gente lê e interpreta as cores. Porque a gente da área da moda, a gente sabe como é que a moda ocidental é a que dita a maior parte de tendências, né? Isso inclui o uso das cores aí. Lá no Hemisfério Norte, o que, é que acontece? Culturalmente falando, eles vivem em contato com um clima, uma paisagem muito diferente da nossa aqui do Brasil. É, lá o inverno é muito mais pesado que o nosso, né? É, a nossa referência de inverno aqui é o sul, né? Por exemplo, que é onde fica, é onde fica mais frio. É, lá o inverno é muito mais pesado, cai neve, é aquela paisagem toda preto, branco, cinza. É, não tem essa tropicalidade que o nosso país tem, mesmo no inverno, né? Inverno do Rio de Janeiro, inverno de São Paulo. Então, assim, cinza, preto e branco são cores que predominam grande parte do clima e da paisagem europeia, mesmo fora do inverno, né? Lá não tem toda essa tropicalidade que a gente tem aqui. Então, por exemplo, não é à toa que as francesas são conhecidas pelo estilo chique delas. Porque é um estilo composto basicamente de quê? os neutros, cinza, preto, branco. O máximo ali é uma corzinha no acessório, no sapatinho, um detalhe isso como é muito mais problemático mesmo porque a gente aqui brasileira a gente se deixa levar muito tão europeia, sabe, por essa cultura que não é nossa, como é que a gente deixa isso é, atrapalhar a maneira que a gente se enxerga e se vê né? por que, que a gente não abraça essa tropicalidade por que, que a gente não assume essas cores assim é, que a gente tem, que a gente gosta né? a gente pode perceber que a mulher latina por exemplo, ela é sempre representada nos filmes, estereotipada como uma mulher que fala alto uma mulher que é vulgar uma mulher que usa cor e estampa muito chamativa, eu, gente, eu falo isso vem direto, eu não sei se vocês assistem Mother Family que tem a Glória sim, sim, vem direto é. a Glória na minha cabeça a, a Glória, a, a atriz, a Sofia Vergara que faz, ela é colombiana né? se não me engano, é colombiana ela é uma mulher latina E na série ela é retratada mesmo Como uma mulher latina, colombiana Ela não nega as raízes dela e é... Só que, gente, a mulher Ela é muito sexualizada né? não estou falando só da glória em si, né, a personagem ali, mas a maioria das mulheres latinas representadas em filmes e seriados é uma mulher que carrega muito esse estereótipo né, de, de símbolo, de sexualização de fetiche ou então na maioria das vezes ela é até mesmo muito marginalizada é, e isso tudo é extrapolado no vestir, então esse excesso vem em forma de cor em forma de estampa é, e isso inconscientemente vai adentrando Uh, o nosso inconsciente, faz a gente começar a associar que ser uma mulher latina é ser uma mulher brega e cafona. Sabe? Que bonito é ser parisiense, vestir alfaiataria, tomar chazinho três horas da tarde. Então, assim, a gente, a gente precisa é, aceitar menos imposições e começar a questionar mais as coisas. Porque hoje, no universo da consultoria de imagem, o que eu vejo é uma propagação total de regra, todo mundo parecida, é... A gente já define até o mercado, assim, a consultoria tradicional, que é aquela consultora que só a mulher trabalha toda de alfaiataria, de salto, cores neutras, básicas, não chama atenção, toda recatada, tem toda uma questão de comportamento. Então, assim, a gente precisa saber que ninguém é régua do mundo, sabe? Ninguém é ou deveria ser parâmetro de bom gosto e de beleza. Então, assim, se tratando de cor, principalmente, eu também não acredito é, em certo e errado. Sabe, no nosso caso, na maioria das vezes, a gente acaba recorrendo a esses neutros que a gente chama na consultoria de acromáticos, porque eles não, não são cores coloridas, né? Por causa disso, porque a gente tem vergonha. É, de, de extrapolar tudo isso que a gente é e tem né, para fora, assim, que a gente fica com essa coisa na cabeça de ter que ser chique, de, de ter que ser moderada, né, de, de ser fina, recatada, é, não é. pode parecer exagerada e cafona, misturar muita coisa é ser exagerada e cafona, né, então, assim, é importante questionar de onde surgiu esse pensamento, sabe, por que que isso está associado com breguice e mau gosto? O que que é ser cafona? O que que é ser deselegante? Então, será que é, será mesmo que usar cor forte, misturar estampa e se sentir seguro e livre para usar isso é sinônimo de breguice, gente? Não é. é Eu acho é que tudo verdade. isso é reflexo dessa ditadura de moda, sabe? Eu acho que uma grande parte da consultoria vem reforçando essa ditadura. É, então tá na hora da gente começar a romper isso, sabe? De que bonito é ser harmonioso, discreto, é, delicadinha. Mulher que fala baixo, que não aparece mais que as outras, que não usa decotão, que não usa roupa justa. E aí a mulher ela vai deixando de usar tanta coisa por causa dessa Verdade. crença que quando vê, ela já tá fantasiada assim, de outra pessoa. A mulher se olha no espelho, ela já nem se reconhece mais. Ela chega assim, completamente perdida, sabe? Estamos é, em 2021, né? Vamos parar com esses... Ótimo, vamos começar a questionar, mais. porque assim, para mim, brega e cafona, por exemplo, é ser a favor do Bolsonaro. É apoiar genocídio. Também sabe? Também. Isso é cafona, sabe, gente? Usar cor, misturar estampa, pelo amor de Deus. Isso aí, é... eu acho que vale tudo. Vale, inclusive, ser colorida. Uhum. Só, só é feio mesmo reproduzir machismo. Ficar fazendo é, essas, essas feiuras, tá?
0: É, eu acho que uma, uma fala muito importante que tu trouxe é sobre a parisense ser chique. Uhum. Quantos livros a gente tem Nossa. sobre como ser parisiense? Exato. A, a, Parisi, a parisiense a, a Parisi, é um clássico, né? É um clássico. Ou então, como ser parisiense, eu quero o do Mundo. Esse livro, Como Ser Parisiense, Eu Quero o lugar do Mundo. Eu ganhei de formatura. Nossa. E aí é, foi o segundo livro que eu ganhei. Eu ganhei um livro muito bom e um livro mais ou menos, Se você é meu amigo, me deu esse livro, eu uhum. sinto muito, eu vou falar. Mas enfim, <risos> vou expor ela. Põe é, ela. É, nesse livro, Como Ser Parisiense, Eu Quero Lugar do Mundo, é um livro de cagação, de regra. A parisiense Deus não fala Fui. altos. A parisiense, uh, ela tem uh, poucos amantes. A parisiense... Eu não posso ah. ser parisiense, porque eu falo alto pra caramba. Nossa!
1: Claro
0: assim, colocam... Uh, colocam uh, acho, acho que o que a mulher parisiense, como a mulher uh, inglesa, como a mulher americana, como a brasileira, tem... é. Eh, é, é assim, a, segurança daquilo que, usar aquilo, a segurança daquilo que ela gosta. Talvez uhum. o diferencial da presença já porque muito do que ela usa é herdado. Tem, digamos assim, esse respeito às tradições, mas isso é algo da moda francesa. Esse respeito ao, ao passado, ao savoir-faire, que é a arte de fazer. Mas isso é algo lá.
3: Uhum. Aqui a gente tem
0: toda uma outra cultura, tem todo um outro jeito de ver. E aí quando pois a gente é. para para pensar no que é brega, Agostinho Gucci é o maior case ah, para mim. Exatamente. <risos> Ai, ótima! Ótimo exemplo! Ó o Agostinho Carrara! Agostinho Carrara, ícone da Gucci, porque... A, eu acho que Alessandro Michele cresceu, se desenvolveu, e disse, eu vou fazer coleções esperadas neste ícone, na grande família, porque inclusive tem até um, des, um vestido da coleção do ano passado, daquele desfile que foi com fotografias com a equipe da Gucci, foi no áudio da... No áudio da, 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 da Itália, que o vestido era igual a uma das personagens da grande família, então assim... É, as pessoas acham, a Gucci, acham o Gucci muito chique, mas aí quando olham para a combinação de estampas aqui, é tudo muito brega, é tudo muito estranho, ai, sabe? Verdade. E, e,
3: e tem eu, acho... o clássico de falar, ai, mas fica lindo para ela, mas para mim não dá, ai. né? Que é um clássico que a gente sempre escuta. Total. Hum. É verdade.
1: Eu vou dar até um exemplo meu mesmo. Por, é, moro no Rio de Janeiro, aqui, tropical. Gente, inverno não existe, praticamente. <risos> né? E as pessoas Imagina. usam muito, muita roupa mais colorida, né? A farm, ah, uma das marcas sim. né? cariocas muito conhecidas. Tem muitas farmettes por aí. Eu, por exemplo, nasci também numa cidade que é muito calor. Se quase não vê inverno tem é inverno, mas é pouco E também tem essa questão de você estar tá numa cidade assim E você quer usar cores Só que também tem aquela parte de, Tipo assim, vai depender de a sua, é, O seu gosto Por exemplo, eu gosto De preto Uso preto, mas às vezes Quando eu saio, tá um sol Lindo, maravilhoso Do Rio de Janeiro, azul Eu falo, gente, eu não vou conseguir colocar preto Eu vou colocar uma cor Sabe? Então, isso não te impede de de, ser, de usar o, o, o bege, o, o preto, se você gosta, sabe? Não te impede de usar outras cores, assim, quando, por exemplo, o dia está maravilhoso, ou, ou quando você quer, sabe? Porque eu, eu, eu comecei a prestar atenção em, em, nisso, quando eu comecei a me observar, eu achava linda aquelas estampas da Farm, as pessoas usando. Aqui, às vezes, eu estava um dia, nossa, eu queria muito usar uma coisa mais colorida, que eu quase não tenho. Mas eu comecei a entender que eu poderia usar. Mas eu não uso porque não, não é, combinava com a minha personalidade. Tá entendendo? Com o meu estilo. Mas eu acho muito bonito. Mas eu só não uso aquelas estampas todas porque eu, eu, quando eu coloco, eu não me sinto é, eu. Sabe? Eu não me sinto uhum. que eu tô ali Vestida de mim Mas eu acho bonito Se eu quiser é. usar, eu vou usar Mas eu não, não consigo porque não combina comigo Mas, sim, se eu tiver que usar uma blusa Toda amarela ou toda verde Sabe? Uma cor colorida Eu uso, mas não vai ser na estampa Por exemplo, não vai ser aquela Tudo uma miscelânea Mas eu vou usar ela lisa, vou usar ela Num, num acessório, entendeu? Ruth é gótica suave é. é, eu tô de preto, mas eu tô com um brinco mais colorido, eu tô com um colar. As pessoas, é. às vezes, acabam pensando, ah, eu gosto do preto e não vou tentar usar outras cores. Tá, tudo bem, mas assim, também tem aquela parte sua que você pode usar também porque faz parte da sua personalidade. Mas é aquilo, você indo usando devagar, né? Tentando sair um pouco do, do neutro, né? E, e é indo devagar, que você
2: consegue. Gente, é, é muito isso, Ruth, o, o, a gente vê, assim, né, através do seu estilo, que você gosta muito do preto e que você usa, assim cores, você não deixa de usar, só que você usa de outra maneira, né, você não é a, a típica carioca, tro, super tropical, que anda de... Fa, que veste farm, super colorida e estampada, mas você usa as cores, é... isso é estilo, sabe, é você conseguir trazer... Para o seu jeito de usar a cor, seu jeito de usar a cor não precisa ser o jeito de, das outras mulheres usarem para maquiagem. Você traz um acessório, num ponto de cor mais colorido, né? Mas o que predomina ali mesmo. É uma coisa que eu acho que é muito importante que, que a gente tem, não só na análise de cores, mas também na consultoria, que é a gente conseguir fazer essa separação do que, que a gente gosta. E do que, que a gente. E o que, que faz parte do nosso estilo, porque nem tudo que a gente gosta faz parte é, da nossa identidade, do que, que a gente quer comunicar. Sabe? Eu acho é. muito importante fazer essa separação. A gente conseguir olhar para uma coisa e falar, olha, eu gosto disso, eu acho isso bonito, mas eu não vou comprar porque não tem a ver comigo. De conseguir admirar o estilo ou uma peça de roupa que você gosta e entender que tudo bem, sabe, você acha bonito mas não faz parte de você é. e, e, e seguir ok com isso porque tem gente que não consegue, né tem gente que olha, acha bonito, compra e não consegue usar e aí não entende por é. quê. Porque é isso, ela gosta, ela acha bonito, mas aquilo não tem a ver com ela, não comunica o que ela quer. E aí a roupa fica lá parada e ela não entende se é por causa da cor, se é por causa da modelagem, se é a estampa. Então acho que isso é, mu é muito importante começar é, partindo daí, o que você que gosta, sabe? Qual qual característica é. de cor que você gosta?
1: É verdade. Hum. Então, a a Nasha, ela tá com óculos, com a... Perfeito. Gente, o óculos dele Maravilhoso. é, é, é azul. Maravilhoso. É azul. Já faz Lindo. parte do meu
3: rosto, gente. Eu tava pensando esses dias que eu vou ter que ir no oftalmologista e <risos> aí eu tô pensando assim, gente, eu vou só trocar a lente, porque esse óculos, eu acho que ele já faz parte. Se alguém fizer um desenho do meu rosto, ele já vai estar embutido, assim, sabe?
0: <risos> a gente tem ele, ele de
2: a gente sempre elogia Sim. esse óculos dela, toda vez que, que é. ela surge. <risos> que é é e, realmente é a cara
1: dela. E é colorido.
2: É, é. É, o,
0: é o ponto de cor ali, é algo específico, sabe? E acho que também Sim. é interessante pensar Sim. nos acessórios ou na maquiagem. Quando a gente acrescenta cor, também trazer isso para o rosto, né? Porque às vezes, uh, essas esses, esses, esses regrinhas da moda, Ponto de cor, põe, põe, põe um, põe um la, põe, lá, um lenço na bolsa. É ótimo, mas vamos trazer isso mais para cima. <risos> vamos colocar em pontos adicionais. Parece é. que a cor tem que estar tá ali, mas ela não pode estar tá ali. Assim, é, tipo... então, tem
2: que ser discreta, né? Tem é. que ser lá no pé, tem que ser lá no pé, um sapato. Um lacinho no pé, ponto. Um anel. É, é literalmente é. um ponto, né? Tipo assim, vai, é um brinco? Tem que ser um brinquinho, não pode ser um brincão. Exato. Não, Exato. gente, tem que ser, tem que perder esse medo, sabe? O ponto de cor, ele não precisa ser um pontinho final, não. Ele pode ser uma interrogação, ele pode ser uma exclamação, pode ser uma vírgula, é. sabe? Não, não precisa encerrar ali, não. A gente tem que, que perder tava... mesmo esse Uma medo. coisa que me
0: lembrou agora é também quando tu falou sobre como é, no hemisfério do Norte as pessoas elas costumam ser mais neutras pelo clima, pela paisagem. Uhum. É, eu moro aqui no Rio Grande do Sul. E aqui o inverno ele é bem ele é bem intenso. Aqui é cinza boa parte do ano. Uhum. E aí é, eu me lembro, eu, já, eu já, já, já fui assim, quase. Eu já fui farmética carteirinha. Já tive carteirinha mesmo da farm, real oficial. Me lembro quando a loja abriu aqui, já faz 84 anos. E aí eu me, eu me lembro de quando eles chegaram, era verão aqui em Porto Alegre. O verão aqui é muito escaldante. E aqui é que época as pessoas são mais coloridas. Uhum. E eu sempre gostei de couro, sempre gostei de estampa Sempre foi meio cacatu, assim, com brilho, com couro, com <risos> paetê com... É. E... e eu me lembro quando no verão fez muito sucesso Chegou o inverno, aquele inverno colorido, cheio de estampa, né? A uhum. loja ficou vazia, só faltava uma bolinha de feno meu E aqui Deus tem, meu muito, que tem muito essa relação de inverno neutro Exatamente é... E, e color... verão colorido e aí, pensando muito nisso, agora eu tô vendo, eu, tô eu acompanho algumas influenciadoras e também tava acompanhando a Semana de Moda de Copenhague. É, uhum. E aí, o que eu vi de influenciadora usando cor, color block, cor colorida, é, desfile da Jacamos, que era todo colorido, todo em tom de pink, vários desfiles explorando cor, e aí agora eu tô vendo isso, mas eu me pergunto, Será que isso vai durar aqui ou será que todo esse comportamento vai ser só enquanto as cores coloridas estiverem altas? Sabe? É, uma... é um penso assim. E eu estou dizendo isso porque a próxima pergunta está relacionada com isso, porque cor do ano da Pantone, previsões de cores para 2024 de acordo com a Coloro, harmonizações e combinações de cores, tem muita informação sobre cor. Mas como é que cada pessoa pode filtrar tudo isso e adaptar para o seu estilo? Sabe? Eu acho que o ponto é como é que amarra essa informação e como é que segue com tudo isso.
3: É, o primeiro ponto que eu queria falar é que eu acho que ninguém é obrigado a seguir tendência, né? Uhum. Então, a gente tem muita, muita muita informação sobre cor. E tem hora que isso pode até confundir a cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que o melhor caminho é a gente olhar para essas informações, analisar, e ver o que, que faz sentido para a mensagem que a gente quer passar. É, como a gente se sente confortável também, né? Nunca se sentir forçado a usar nada.
2: É, é isso que a Nasha falou. Eu acho que, assim, começa por aí. da né? gente não, não se sentir obrigada a ter que seguir a tendência, porque a Pantone está lançando a cor e Copenhagen estilou as cores, e, sabe? Tudo, tudo, toda essa imposição. Isso aí é uma coisa, é uma estratégia do mercado, é, tem toda uma análise de comportamento das pessoas e o que, que as pessoas né, tem, vão ter predileção por usar. E isso é mais assim, para as lojas, né, para os lojistas e para o mercado de design adaptando e, e, e criar as coleções deles em cima dessas cores. Então, assim, é... Eu acho que o primeiro passo é a gente a gente se conhecer mesmo, sabe? Pra não cair nessa tentação de ter que ficar comprando cor toda vez que lança uma cor diferente. Porque senão a gente vai ter um arco-íris no guarda-roupa e, e aí vai acabar não usando nada, porque às vezes aquilo ali não tem nada a ver com a gente, não, não representa, sabe? Sempre vai ter aquele grupinho de cores que a gente gosta mais. É... E assim, tem aquele ditado também do, pai, da, do filme do, da Alice no País das Maravilhas, que pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve eu acho que isso trazendo a consultoria se a gente não sabe o que a gente gosta qualquer coisa serve também, qualquer cor qualquer modelagem, qualquer coisa então assim, cor sem objetivo e sem desejo é só cor sabe mas se a cor é usada de maneira intencional, de uma maneira inteligente aí ela vira uma fonte de comunicação muito mais eficaz e mais potente então é importante a gente saber fazer essa leitura das cores é, e de estilo pessoal, saber separar como eu já falei, o que, que a gente gosta realmente o que, que tem a ver com a gente com a nossa identidade, com o nosso estilo o que, que faz sentido é, com o nosso dia a dia também né, na, na vida que a gente tem porque quando lança essas cores do ano é, é comum a gente achar muito mais peças naquelas cores, né? Principalmente se a gente compra em loja de fast fashion, é, onde esse mecanismo é usado em larga escala. Então, usar uma cor que é tendência só por usar vai acabar gerando muita frustração.
1: É. Igual esse amarelo com cinza que, tá, que, tá, que veio, né? Como tendência. Uhum.
0: Cor da Smart Fit. <risos>
3: Eita, ah, <parei> socorro!
0: <risos>
1: Eu não tinha não, feito essa é? sucesso.
0: Eu
3: acho que tem uma mensagem de subliminar. ônibus.
0: Fala de verdade, Eu acho que a escolha pra esse amarelo foi tipo assim: faltando cinco minutos pra apresentação, liga eu ah. o chefe pro estagiário. Cadê a apresentação? É pra Poxa, chefe, esqueci. Toma aqui o, o, o design que eu fiz pra, pra Smart Fit. Tipo, usa esse aqui. <risos> Socorro. Ah, eu acho met. que é uma mensagem.
1: Foi uma mensagem sobre o Minai povo que tá meio sedentário, entendeu?
0: Busquem a academia. Boa!
3: É. Boa!
0: Eu acho que é total isso.
1: Bora pra academia. E é, continuando aqui nas nossas perguntas, é uma coisa também que a gente tem que pensar muito também nesse boom que está tendo e teve né, essa coloração que atualmente né, a gente vê muita gente oferecendo serviço, né muita gente fazendo, essa questão de fazer pela internet, com aplicativos e tal. Como, do mercado de coloração pessoal e as cores na moda, como que vocês acham que vai ser aí o futuro? Principalmente agora, a gente é, saindo da pandemia, né se algum dia a gente vai conseguir sair aí, dessa pandemia, tudo que está rolando. Claro que
2: sim, meu Deus. É, não aguento o nome de
1: Jesus. Então, o que, é que vocês acham desse futuro, desse mercado de coloração, pessoal?
3: É, eu acho que a análise de coloração ele é um primeiro passo legal para botar o estilo em prática, né? que a cor tá em todo lugar, como a gente tava falando. Então, tá na peça de roupa, tá no sapato, tá no acessório. Dá pra brincar e se aventurar bastante, né? Você não precisa... É, trocar seu guarda-roupa inteiro. E trabalhando com consultoria, eu tenho percebido uma necessidade muito grande das clientes em adicionar cores no armário, né? Então eu fico pensando se isso não é um jeito de extravasar os sentimentos que estão presos com a gente dentro de casa durante a pandemia. Não sei se é filosofar demais, mas acho que tem alguma coisa a ver aí.
2: É, eu acho que a gente está tão preso assim, dentro de casa, né? Já, já faz aí um ano e pouco, 500 dias para ser mais precisa. A uhum. gente começa a reparar mais nas coisas, né? A gente está mais tempo em casa, a gente está mais em contato com as roupas, a gente vai vendo o que, que a gente vai usando mais e o que, que a gente vai usando menos. Então, acho que o pessoal está começando. É, pelo menos assim, o pessoal que não é tão. que, que faz as coisas mais no automático, né? Que, o pessoal que é acostumado a comprar muito no automático, que não, que gosta da cor por causa daquela facilidade do dia a dia, agora que não tem mais aquela, é, aquela correria de ter que ficar saindo todo dia. Eu acho que o pessoal tem que se atentado mais pra isso, sabe? De olhar com esse olhar mais atento mesmo, assim, para as cores. É... Agora, voltando para porque ela perguntou também de, da análise de cores, né, qual que é o futuro da, da análise de coloração. Eu acho que a tendência, assim, e aí é, é muita opinião minha mesmo, é, é que cada vez mais as pessoas vão tentar tornar a coloração pessoal um serviço mais acessível. É, e eu não acho que isso é necessariamente uma desvalorização do, do, do serviço e do mercado acho que a análise de cores, ela se tornou tão importante, ela despertou tanta curiosidade, ela teve as pessoas desejar tornar isso uma coisa mais fácil de ser reproduzida, sabe, mais acessível mesmo, porque o desejo por ter isso fala mais alto, né, as pessoas querem ter acesso a um serviço mais complexo, mas por outro lado, elas também querem facilidade, é, e por isso elas acabam caindo nesses testes equivocados aí da internet, né? Que a gente já falou. Então, assim, a gente vive a era do ápice da, da tecnologia. Já existe óculos, se não me engano, lá no Japão, que entre, assim, muitas e muitas e muitas aspas, o teste, o óculos parece que simula um teste de coloração virtual. Eu vi por aí. É, eu acredito que a tendência dessa tecnologia em tentar substituir o olho humano vai só aumentar. Vai só aumentar. Mas, de novo assim, eu repito, eu acho que a gente ainda está longe é, de construir algo tão complexo quanto o olho de um ser humano. Eu acho que nenhum celular com 5, 10, 15 câmeras traseiras é, vai conseguir captar as nuances que o nosso olho pega presencialmente ali na análise de cores. Então, eu diria que até a gente ser substituída por algum robô, por algum óculos, vai demorar um tempo. É, mas é importante É importante a gente lembrar disso né? Que a tecnologia ela é sim nossa aliada é, Muitos testes Online ainda vão surgir Porque eles despertam a curiosidade o tema Mas eles não, não trazem essa solução né? Como consultora Eu acredito que nada substitui a nossa entrega E ter senso crítico Como eu já falei nessas horas é crucial para a gente não cair em armadilhas A gente mesmo como, como consultora né? Saber ali diferenciar o que, que funciona O que, que não funciona e,
1: e é isso.
0: Perfeito. 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 Acho,
1: que máquina, acho que máquina nenhuma vai substituir o humano totalmente, sabe? Não
0: é o humano que tá tentando, uhum. mas acho que não vai conseguir. <risos> Ai, gente, não
1: dá.
3: É
0: impossível. É pai que
3: ele não consegue.
2: Vou <risos> ficar frustrados os, os robozinhos e os clientes, né? Porque é. a análise análises, é, que a gente faz assim ao vivo é, tem uma entrega totalmente diferente né, da análise que... que ah, e aí a gente começa a entrar numa outra seara polêmica também, que é a análise online. Mas, assim, ah, a entrega também é diferente, sabe? Não dá para comparar.
0: É, eu acho que essa questão de aplicativos e desenvolvimento de tecnologias, e talvez até os próprios vídeos que a gente comentou mais cedo, sejam essa ansiedade, esse imediatismo de ter as respostas logo, sabe?
2: Totalmente. É verdade.
0: Só é. que não adianta querer ter uma resposta logo se não, se não souber como usar essas ferramentas, porque a coloração pessoal, ela é uma ferramenta, né? É, eu vejo eu eu, já, eu assim não não fazendo nenhum juízo de valor eu já soube de uma pessoa que fez a análise de coloração pessoal para colocar na sua vida nas suas roupas e também colocar na sua cartela da das suas redes sociais o que eu acho interessante porque tem esse Sim. jogo tipo do que ela, o que ela veste como pessoa física como pessoa jurídica se encontra mas uhum. como fazer isso sabe como como entender eu acho que tem a ferramenta se tu simplesmente tem informação e não souber o que fazer com ela então, no fim, Pode ela alça. não foi bem... É, não foi bem aproveitado
2: Não. É, é isso, a cartela de cores, ela funciona não é só para roupa, né? Muita gente usa na decoração, acaba usando... É, que nem você falou na internet ali para ajustar de filtro né a, a, eu já tive cliente que me falou olha depois que eu fiz a análise de cores eu usava muito frio né, muito filtro frio azulado comecei a usar filtros é. mais amarelados eu falei tá vendo a, isso expande sabe não fica não é uma coisa para restringir ninguém né é uma coisa é. para expandir mesmo só que assim é, é o que eu falei é, roubou nenhum, nada vai conseguir substituir. Porque não adianta você botar um óculos e ver e o óculos falar se você é quente, fria e quais são as suas faz com isso. Entendeu?
1: Uhum.
2: O que, que você faz depois disso? O que, que vem depois disso? E como é que eu faço se eu não gostar disso? Sabe? Uhum. Porque nem todo mundo que faz análise de cor também gosta da cartela. E aí o que, que você vai falar para para cliente? Você vai falar, ah, então larga a mão, ou então escolhe outra cartela. Então, assim, tem que ter esse direcionamento, esse direcionamento, sabe? Que é uma coisa que vai ser sempre, sempre insubstituível.
0: É, e eu acho que esse direcionamento também é importante porque uh, eu, eu ainda não fiz o curso de formação, tá? De, uhum. de coloração pessoal. E aí, uma, uma coisa que eu sinto é... Eu já passei por uma experiência muito desagradável. Eu já comentei entre vocês que uma vez eu fui numa loja e tinha uma era o um lançamento de uma coleção, tinha uma consultora lá que é fazer uma análise de coração pessoal, express. Hum. Imagina. E aí eu me lembro que a luz de shopping é uma luz branca, nossa. muito fria. né e, e, eu, e ainda por cima ela andava com uma ring light mais, mais tipo assim, nem regulou pro amarelo, Meu. então tinha aquela luz mais branca em cima. Minha Fomos nossa. eu e minha amiga de curiosos, assim, tipo, ah, imagina essa de lá com a cartela, né? <risos> ela, ela olhou para a gente nem cinco minutos, botou, ah. um, botou tipo, alguns, alguns tecidos em mim alguns acidos da minha amiga, e ela disse a tua cartela é essa. E eram só Ai. tons de roxo. E eu nossa. gosto de roxo, mas não é não é a minha cor favorita, sabe? E eu fiquei, nossa, tem roxo aqui. Que aí a minha amiga, ela tem a pele super clarinha, e uhum. ela tava com o cabelo, ela tinha pintado de ruivo na época, tava com um o cabelo bem ruivo na época. E, uhum. e aí, a, ela a consultora fez, a tua, tua cartela é essa que minha amiga adora, preto. Ela tem essa característica dela, ela gosta de preto. E a cartela dela não tinha nada de preto. E aí é. a consultora ainda chegou e disse Olha, a cor do teu cabelo tá errada Nossa. <risos> E aí pra mim, na época eu tinha mecha E ela disse, ah, tu tem mecha né? Eu falei, tem, tá. mas é que a, a cor da tua mecha tá errada Não pode ser essa aqui, tem que ter essa aqui Ela Nossa. mostrou do cabelo dela Então, é, eu fiquei, eu, eu fiquei Tipo assim, ok, se eu vou, eu vou Entrar nessa profissão, eu vou fazer tudo que ela não tá fazendo tipo, vou, Exato, foi
3: uma sabe? boa aula Pra você sobre como não é. trabalhar
0: e é. eu sei que era para ser algo de cinco minutos, que ela estava ali para tipo assim, oferecer o serviço dela e a loja para fazer venda, mas no fim ela, ninguém conseguiu fazer um dos dois, pelo menos para mim, para minha amiga. Mas o <risos> meu ponto com tudo isso é: não adianta. Acho, eu, a impressão que eu, que eu fiquei daquela vez é que eu ganhei uma cartelinha e ninguém me disse o que fazer. Eu Acho, uhum. que, se, acho que se eu fizesse uma, alguém fizesse uma declaração em mim, e eu dissesse, tua cartela é essa. Beijo, vai embora. Eu, ach, eu ia achar que eu só ia poder comprar roupa na, nessa cor. O que eu vou fazer com essa informação? É. Sabe? Eu, acho que, eu acho que é esse contato é esse olhar humano que transforma a, a análise presencial assim. não só pelo conhecer o outro mas também poder informar do que fazer com essas informações
2: é tornar mais é. humanizado, né? menos robótico é justamente disso que a gente está falando né é o, que a, é o que os robozinhos e os testes online aí, por aí que a gente vê pronto, não fazem não entregam é... e gente, que trauma né? você chegar para fazer um negócio é com toda uma expectativa ali, e sair frustrada desse jeito. É muito ruim, tanto para cliente, que fica com uma experiência ruim, uma visão ruim da análise de cores, e é ruim também para o mercado, porque isso acaba, querendo ou não, isso acaba manchando né, a, a reputação do, do mercado. Então, assim, eu fico muito triste quando fico sabendo de casos assim, não são poucos, é, tem muita gente que entra né, nessa encara a análise de cores e também a consultoria como um hobby, sabe? Isso é uma coisa que eu fico, assim, revoltada e eu nem escondo de ninguém que eu fico revoltada quando vejo alguém falando de análise de cores assim, ai, ah, pronto, vou fazer um curso de análise de cores e vou sair por aí colorindo as pessoas e assim, a pessoa não tem o um mínimo de responsabilidade que, de estudar e de testar, porque é isso, quando a gente forma em análise de cores, não adianta eu fazer um, um curso ali de um final de semana e já querer sair cobrando você planta aquelas mundo afora. Não, isso não vai acontecer assim de um dia para o outro. A gente tem que ter um tempo ali de treinamento fora desse, desse curso que a gente fez é, para treinar mesmo é, é puro treino do olhar Porque cor tem diversas tonalidades não é, não é só vermelho, preto, azul, amarelo Entre o azul e o verde Tem uma infinidade de tons Com uma infinidade de características diferentes E tem clientes que são Muito fáceis de, de identificar a cor Mas tem cliente que é muito, muito, muito difícil Gente, eu já atendi cliente Que eu fiquei três horas com ela na frente do espelho Porque ela tinha micro pigmentação Na sobrancelha, cabelo pintado Micro na boca é, o dente dela era clareado é, ela tinha feito alguma coisa na pele que eu não lembro o que, que era, que tinha dado uma clareada e assim, tudo isso interfere e aí eu tinha que caçar a foto dela de como ela era na infância como é que como era o cabelo dela antes dela pintar para aí então eu, eu imaginar mais ou menos ali na minha cabeça e tentar é, não deixar que tudo aqui, aquele procedimento que ela fez ali alterasse é, na, na, na minha percepção, sabe? Porque você tem que meio que ignorar que ela tá com, com o negócio ali, com a micro, né? Porque isso altera o contraste. Só que você tem que todo um jeito de falar, né? Você não fala, nossa, você fez micro, tá errado. Não, não é assim. Uhum ou então, ah, nossa, seu cabelo, você fez mecha, não, não é assim, né, tá errado, não é assim, não é essa abordagem, é uma abordagem mais humana mesmo, é, da, da pessoa, de mostrar pra pessoa quais são as opções que ela tem, e falar, olha, se você for fazer uma micro, você tem que ir mais é, para esse lado aqui, dessa cor, né, talvez, é um marrom mais claro, dependendo do contraste da pessoa, né, é, tudo isso influencia, e, e cabelo também, muita gente faz análise de cor, e aí eu vejo muita gente falando, ai ah, não, sei lá, não pode ser preto, ou não pode loiro. Não é que não pode, sempre vai ter uma cor ali dentro da sua cartela que vai ser melhor é, em termos de harmonia. E aí cada cartela tem um tipo de loiro, tem um tipo de moreno, tem, sabe, variações. Então você virar para a pessoa e falar, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, é restringir a pessoa. E a análise de cores não, não tem esse fim. Né, de restringir ninguém, a gente oferece ali algumas possibilidades para ela, mostra o que, que em termos de harmonia, porque cartela trabalha muito a harmonia, então o que, que em termos de harmonia, de harmonia fica melhor para ela, mas se ela não quiser seguir, ela sabe também para onde ela vai, você fala, olha, se você não quiser tentar dessa cor, então você pode fazer isso daqui, e mostrar o outro lado, sabe? É, é muito sobre isso, assim, é muito sobre essa abordagem de, de deixar muito claro para a cliente que tem um jeito mais harmônico, um jeito, entre aspas, que fica ideal para ela, né? Um jeito certo, mas que ela não é obrigada a seguir nesse jeito, né? Que ela não tem que ser essa experiência traumática, né? Que ela pode ter o cabelo da cor que ela quiser e conseguir balancear isso de outras maneiras.
0: Uhum. É, tu Eu falou sei. uma. Me surgiu uma, uma, uma dúvida antes da gente seguir para o próximo. Próximo tópico. É, hum. Falou sobre micropigmentação e melasma. Essas manchas de pele que vão surgindo com a vida, elas também são levadas em consideração?
2: É, micropigmentação, sim. Melasma, não. Eu já fiz análise de cor em quem tem melasma. Já fiz em quem tem rosácea. É, isso não interfere no teste. O que interfere mesmo é micro, micro na sobrancelha, sabe? É, e aí, sei lá, às vezes a pessoa é de uma cartela suave, e acaba aparecendo que a pessoa é de uma, do contraste ali, que cria no, é, quando a pessoa faz também aquele alongamento de cílios, né? É, e pinta a boca, e assim, às vezes a pessoa, ela tem uma sobrancelha, porque tudo a gente chama de preto, mas não é preto, tem gente, é muito difícil, gente, cabelo preto é raro, sobrancelha preta é raro, uma, às vezes o máximo é um castanho acinzentado, aí a pessoa vai lá e faz uma micro preta, sabe, assim? carrega demais na cor, é, então acaba que a coloração ela serve até para isso, até para ver realmente assim que cor é mais ideal e aí levar isso para o profissional que vai fazer, né? Olha é, a minha pele, a minha sobrancelha ela tem essa característica aqui de ser os pelos mais acinzentados assim, Então a cor tem que ser mais puxada assim Pra esse cinza, sabe? E não marcar demais, porque talvez Sei lá, a pessoa seja de uma cartela mais suave Ela só quer mesmo assim, dar uma marcadinha De leve, e aí se você não fala Isso, a pessoa vai lá e faz aquela Super sobrancelha marcada E fica ali a pessoa com uma sobrancelha Voando assim no rosto, né? Você só enxerga a sobrancelha
0: É tipo, tipo a mulher estranha do Shrek Sabe aquele personagem?
2: Nossa! Total a, a, a aquilo! É a mulher esquisita Total, e quantas assim, clientes que chegaram para mim, é, já chegou uma cliente loira com a sobrancelha preta, e ela era uma loira, assim, é... se eu não me engano, ela era de cartela mais quente, e aí a sobrancelha dela não teria que ser nem preta, teria que ser mais puxada pro marrom mesmo, é, marrom, né, mais quente ali com fundo mais neutro quente, e aí, só que assim, a pessoa chegou ali com a sobrancelha preta e, e foi assim, uma análise muito difícil de fazer. E é muito complicado você falar a pessoa que ela tá com o um negócio errado no rosto. Você tem que ter todo um jeito, sabe, de, de se comunicar ali pra não, pra não gerar um trauma. É mesmo, assim, uma, um serviço muito, é, como é que eu posso dizer, muito humano, assim, sabe? A gente tem que ter esse cuidado mesmo. Uhum.
3: Sim, falando de consultoria também, né? É, a gente luta tanto pra tirar todos os milhares de estereótipos, é, de se comunicar da melhor maneira possível que nem a Jéssica estava falando, e aí tem profissionais que colocam regras e é, te falam algo que você nem perguntou, né, sobre o seu cabelo. Então é, é, é difícil, assim, é difícil. É, a
2: famosa opinião que ninguém pediu,
3: né?
0: E, e essa pessoa, pessoa era, é uma consultora uh, graúda aqui da minha cidade, então... É. O hum, quê?
2: é complicado, né? Porque aí a pessoa tem toda uma bagagem ali, ela é meio que respeitada, assim, e, e propaga isso, e aí fica difícil, né?
0: O que, o que eu também tenho visto muito nessas, nas consultorias tradicionais, principalmente as ligadas à consultoria de imagem, é cada vez mais é, ligadas à etiqueta, dando dicas de etiqueta.
2: Ai, sim. Ai gente, estamos em
3: 2022 A elegância, anos,
0: né? né? A gente, também, chama né? de elegância. Sim. É, é, elegância agora tem do... um jeito elegante, elegante de cortar banana, de entrar no carro, galera. Ai, puta mãe, exato,
3: exato. <risos> como entrar no carro, como atravessar a rua como você deve com ou sem salto. É, e, e aí, enfim. A gente é o para um desmistificar tudo isso.
0: É um trabalho enorme. Tem um vídeo ótimo Nossa. que é era, era uma, 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 uma pessoa ensinando como comer um cupcake elegantemente.
3: É. Parece tiver, piada, né? Se o ambiente é... não
0: tiver garfo.
3: Se não, se eu não chegar é, eu vi eu vi como tomar sorvete também. E assim, eu assisti. Eu via assim, do carro. O que, que tá acontecendo? É. Gente, é, tá todo
2: mundo surtado, né? Estamos tá, surtados, né? É isso. Não mas... é né, a época da Rainha Elizabeth, não, gente. Meu Deus do céu, mas aposta, esses negócios. Gente. Ai, e garfo do lado direito. Gente, meu Deus, meu. Deus do céu, acho que já já ah. deu esse negócio, sabe, de entrar não. e comer banana com garfo. Pelo amor de Deus, não dá.
1: É, e eu como uma pessoa que eu sou evangélica, aí eu vejo uhum. essas meninas postando princesa. Você tem que ser uma princesa. <risos> Ai Jesus, volta logo, sabe? Porque esse povo, nossa Deus, a gente, o Senhor mandou a gente amar o próximo, mas o próximo tá tá complicado. O próximo questão, não entendeu? colabora. É próxima, não.
0: O próximo eu quer ser
1: amado, ponto. Pois é, eu fico pensando assim, gente, vamos, vamos pregar o amor, para de pregar a, a questão de, de, da etiqueta, ser princesa, ser isso, é isso, ah, pelo amor de Deus, o povo pede, gente, pede pra é o... gente falar mal, sabe, assim? <risos>
2: ah, essas pessoas pedem para serem zoadinhas na internet, e Sim, acaba pode, virando é. mesmo, né, acaba virando zoada, Sim. Assim, e aí, só, só qual que é o problema disso tudo? Porque muita gente que faz esse tipo de coisa tá atrelada com consultoria, né? A pessoa que Exato. atrela consultoria de imagem com comportamento, que eu acho que não tem nada de mais. Mas o problema é que quando você leva isso para a internet, você toma uma outra proporção, é, e comportamento é uma coisa, e consultoria de, de estilo e roupa é outra coisa. E aí, quando você mistura isso, é, você acaba virando essa, <risos> esse horror, vira piadinha na internet, e descredibiliza Todo um trabalho que é feito para desmistificar essas coisas, sabe? Que a gente não precisa seguir regra, não é que, ah, então, já que, já que pode tudo, então, para que, que eu vou fazer consultoria? Não é isso. Pode tudo e, e é usado de qualquer jeito, mas sempre vai ter um estilo de cada um. E aí a pessoa chega ali e começa a cagar esse monte de regra, fica difícil, sabe? Para o mercado, assim, ser levado a sério.
0: Eu acho que uma coisa também que, uh, que a Nath ela falou, sobre é, quebrar esses o, o, o que se pensa da, da consultoria eu acho que as pessoas têm muito vivo na cabeça a a, a consultoria de estilo como um grande esquadrão da moda
2: Nossa. sabe Exato. que vai
0: chegar na casa a pessoa vai dizer feio 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 arranca põe fora <risos> e, e você só pode usar só pode usar roupa que marca a cintura e porque é sapato barco sabe Nossa. acho que é, é todo um trabalho de formiguinha para desconstruir esse esse, essa linha de raciocínio de que não é Esquadrão da Moda, é muito vai muito além disso então... é,
2: o Esquadrão da Moda, ele é apresentado por duas pessoas da área, né, o, que é o Arlindo e a Isabelle, eles são eles, eu não sei, eu não tenho muita certeza nisso, mas eu acredito que um dos dois tem formação até em em consultoria, se eu não tô enganada eles já assim, é o Arlindo, assim. é o Arlindo a Isabelle, né a é, é, é formada
0: na faculdade de modeli
2: ah, tá. É. É, então, nossa, pra você ver, são pessoas da área, né? E eu entendo que assim, é um programa de TV, é mais sensacionalista mesmo, e, e eles têm mesmo essa intenção de, eles fazem isso de propósito, mas isso acaba que entra ali, né, no, no, no inconsciente coletivo das pessoas, e todo mundo começa a enxergar o trabalho dessa maneira, né? Ah, então a consultora vai chegar aqui na minha casa, vai jogar a roupa tudo pela janela ou pelo cano, né, que a gente tem um programa que é assim também, que enfiar a roupa pelo cano e a roupa vai embora. É, é a versão vai pro...
3: americana. Tá americana.
2: É. Isso. Ah, escolha, meu look. escolha meu look exatamente isso é, gente, que negócio ruim. Que tra... a pessoa... eu vi a pessoa chorando porque às vezes tinha roupa, que a pessoa tinha um apego emocional, assim, não tô falando que a gente tem que guardar todas as roupas que a gente ama, não que a gente ganha de alguém que a gente usou numa ocasião especial e que a gente tem carinho, a gente guarda aí eles pegavam a que é um lixo, não sei o que, e a pessoa chorava e a pessoa ia lá e jogava a roupa no lixo criava todo um trauma e, só que o diferencial ainda por cima é que eles davam o dinheiro pra pessoa refazer o guarda-roupa, né? E, e, é, é, tipo assim, ah, eu jogo sua roupa fora, mas eu compro outra tá, tudo bem, não é o certo mas tinha essa questão, agora imagina você chegar na casa de alguém jogar a roupa dela toda fora você vai dar o dinheiro para ela fazer isso? você vai falar, olha, eu vou vir aqui jogar sua roupa fora mas a gente vai ter que comprar tudo novo. E aí a pessoa vai ter que arcar com isso. Então, não é esse o pensamento, sabe? Ninguém tem que jogar nada fora, a não ser que esteja muito velho, rasgado e já não, dê, não tenha conserto. Tem roupa também que não precisa, sabe?
0: Okay, eu acho, acho que também. É, eu, me lembro, eu me lembro de ver muitos programas, quando eu era mais nova, que começou com a, ver, com a versão britânica. Aí depois uhum. as duas consultoras escreveram um livro. Aí o livro, aí depois fui, foi, virou edição americana e foi para o resto do mundo eu me lembro de muitos programas quando eu era mais nova E eu me lembro das pessoas com raiva No dia de compras <risos> Comprando tudo aquilo que disseram que elas tinham que botar fora uhum. E aí os consultores iam Tipo lá e tipo, faziam Não, 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 está tudo errado o que você está fazendo Tudo que ela tinha acabado de comprar era devolvido Para então comprar aquilo que estava Dentro das regras Porque sim, chamavam de regras Regras Está
3: então... bem ultrapassado, Só... né?
0: Ai sim, por favor
3: é, é o tipo
0: de coisa que envelhece mal. É. Assim, com, assim como as novelas do Manuel Carlos, envelheceram muito mal. <risos> <risos> Gostei. Dona Helena. Cafézinho, Dona Helena. Cafézinho, Dona Helena. <risos> e, e José, Maier, José Maier fazendo o Médico Branco. Só faltava fazer barulho de cavalo. <risos> bom. É, os papo tá muito bom. Mas vai encerrar daqui a pouco é, te agradecer muito a participação de vocês e para encerrar agora a gente está estreando uma nova um novo, um novo quadro aqui dentro do, do Olá Modas e ao final do programa a gente sempre vai responder a dúvida de uma seguidora e hoje a gente vai responder a, a dúvida de uma seguidora da Ruth, a Vieira Valk e ela tem duas dúvidas ela primeiro quer saber quais tons harmonizam melhor com o nude o preto ou o branco e como, uhum. começar usar essas cores, como começar a usar essas cores mais coloridas? Eu sei que vocês já deram alguns insights nas perguntas anteriores, mas agora pensando nas, nas perguntas da Vieira Valk. Tá. É,
3: sobre a primeira pergunta, né? É, os tons que ela citou na pergunta dela são tons neutros, considerados neutros, né? E se ela é uma pessoa que já gosta desses tons e já usa dá para misturar com tranquilidade com o que ela quiser, né? É, tem que sempre pensar na mensagem que ela quer passar. Vou dar alguns exemplos aqui, então. Por exemplo, se ela precisa é, passar algum tipo de formalidade. Então, é mais fácil ela trazer tons é, que tenham menos contraste com os neutros. Então, por exemplo, ah, ela vai usar uma calça preta, então é, ela seguir essas cores profundas, é, é um pedimundo tipo fez... musgo, ela é blusa. E se a ideia dela for ser informal, é, ela pode misturar quantas cores ela tem. Mas o importante é usar o que ela tem vontade e se lembrar sempre o que ela quer comunicar e não ter medo de ser feliz. Perfeito. E falando um pouco agora sobre as cores coloridas, né? É, é legal começar mesclando com cores que sejam neutras mesmo. É, ou até neutros coloridos então azul marinho verde musgo vinho para depois que ela se acostumar que ela tiver é, mais ambientada com essas cores aí ela misturar as cores entre si é, e uma dica muito legal também é usar o círculo cromático é algo muito fácil de achar para comprar na internet acho que para um início acostumada a usar cor é uma, uma dica interessante né e sempre não lembrar de não for, não se forçar a usar nenhuma cor né roupa é para gente se sentir bem se sentir representada e pensar em quem ela é e mandar bala
0: perfeito Quer, querem complementar mais alguma coisa Beninas?
3: bom
2: eu vou eu vou assim dar eu concordo com tudo que a Nath disse maravilhosa uhum. é, <risos> mas assim eu... Eu penso também que outro jeito de, de usar essas cores é observando também a característica dessas cores e partir daí pensar o que, que você gosta. Por exemplo, é, se você quer reforçar a característica da cor ou se você quer ir na contramão. Então, pensar que quanto mais características em comum as cores têm, mais harmônico fica. Né? Não é que você tem que ser harmônico, mas é que... É, a harmonia é uma cor que o nosso olho fica mais confortável para os olhos, sabe? Quando a gente mistura cores que a gente não está acostumado ou mistura muitas cores diferentes, assim, com características diferentes, isso agride mais o olho e chama mais atenção. Então, para quem está começando agora, eu sugiro observar essas características em comum das cores e usar por aí. Então, por exemplo, é, seguindo esse raciocínio de harmonia, eu vou dar um exemplo de como usar o preto. O preto é uma cor profunda. Né, é intensa e fria. Então, um jeito legal de combinar é usar com outras cores da mesma característica, né? Cores e tonalidades que tem adição de preto. E aí tem azul marinho, tem. E isso pode estar inclinado tanto para o quente quanto para o frio, né? Vai depender mesmo é, do gosto pessoal de cada um. É uma pessoa que gosta de amarelo, procura um amarelo mais inclinado. Para mostrar escuro, assim, sabe? Que tem adição de preto mesmo. Imagina ali você pegando uma tintinha guaxa amarela, e vai colocando preto nela, ela vai ficando mais escura. Então, procurar sempre por essas cores que tem essa característica de profundidade para usar com preto. Então, pode ser azul marinho, pode ser um berinjelo, marrom escuro. É, um ponto de intensidade também é um outro ponto legal para observar, né? Tem cores escuras que são mais intensas. E o branco. Que, no caso, é uma cor clara e intensa, né, ao contrário do que todo mundo pensa, que o branco é uma cor super suave e tal, o, o branco ele é muito intenso, né, a gente percebe isso quando a gente bota um tênis branco no pé, por exemplo ele chama muita atenção então a gente pode seguir essa linha de harmonia e buscar por outras, é, outras cores claras e intensas para combinar, como por exemplo um azul turquesa, que é claro e intenso que nem o branco, né, e a gente, a gente segue junto nesse bloquinho é, das características das cores. E, e, claro, dá para ir na contramão também. Se você não gosta de tudo combinadinho, dá pra usar essa característica a seu favor e pegar um look todo claro, suave e colocar mais força, né? É, usar cores de intensidade diferentes para trazer sensações diferentes. Eu, um exemplo, por exemplo, que... Um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Um exemplo é... Eu, assim, eu, eu, sempre, eu gosto muito de brincar com esse negócio da cor é, cor... O, do preto, né, da cor profunda, que é o preto, intensa, com outras cores claras, porque eu não gosto de tudo suave, tudo fofinho, sabe, que dá aquela sensação de tudo muito delicadinho. Eu uso muito preto para quebrar essa, essa sensação. Então, esse pode ser um caminho também. Uhum. É, e é importante lembrar que não existe regra, né, existe, existe um objetivo e um desejo de imagem. É, o nude... Que ela falou, ele parece simples mas eu, eu acho assim, particularmente falando, é uma cor um tiquinho complexa, porque primeiro que nude não é uma cor universal, cada pessoa tem seu nude, né? porque o nude ele varia de acordo com o tom de pele de cada um então o meu nude é diferente do, do nude da Luísa, que é diferente do nude da Nashley, e é diferente do nude da Ruth é, o nude ele vem dessa palavra nude que é, o objetivo é dar essa sensação de nu mesmo, de que, de que tá pelado, que não tá vestindo nada. Mas no caso, a gente vê esse conceito do nude muito mais aplicado em sapato e maquiagem do que roupa, né? É, no sapato, isso é usado como um truque para alongar a perna, né? É, a pessoa usa ali um escarpão, geralmente porque tem um bico mais afunilado. E ela procura um tom próximo da pele dela. Se a gente for olhar na loja, existem várias tonalidades, desde um do nude mais clarinho e rosado até um nude mais clarinho amarelado, e aí vai escurecendo. É, e aí a pessoa usa esse sapato para dar aquela alongada na perna. E por que que alonga? Porque o nosso olho corre, né, na, olhando a perna assim, até chegar no sapato, ele, ele não para, sabe? O olho, ele desce, assim, de uma vez e dá a impressão de que o sapato é uma continuidade da perna. Então, o nude, ele tem esse efeito, né, e na maquiagem, por exemplo, eu vejo sendo muito usado no batom, quando a gente carrega bastante no olho, assim, faz aquele olho mais marcado e fala, ai, agora a gente faz uma boquinha nada e coloca um nude, só que aí na maquiagem eu já vejo o nude com esse efeito diferente do sapato, eu vejo ele marcando a boca sem chamar a atenção, é... E aí eu sugiro que as pessoas, pelo menos na, na análise de cores, eu sugiro sempre para as clientes, quando elas quiserem esse efeito de marcar a boca sem chamar atenção, procurar um nude, e aí o nude dela vai ser ou mais inclinado para o frio, com fundo mais rosado, ou mais inclinado para o quente, com fundinho mais amarelado. E aí procurar um tom acima da, da pele dela para não ficar aquela Pra não apagar mesmo a mesma boca, porque senão fica parecendo que a pessoa não tem boca quando você usa o, o batom exatamente do mesmo tom, sabe? Se o objetivo é marcar a boca sem é, chamar a atenção com cor, esse nude, um tom acima da, da nossa pele, faz bastante diferença, sim. Mas tem, mas tem esse nude ideal, sabe? De, de todo mundo. E na roupa, é, eu já acho assim: não é que é complicado, não, mas na roupa é mais difícil. Porque, fica parecido, dependendo da modelagem que a gente use E, de novo, não é errado usar uma roupa nude. A Zendaya, esses dias, usou no Red Carpet, se não me engano, é o de Veneza, né? Um vestido nude maravilhoso. Nossa, maravilhoso, fiquei sem fôlego. Deslumbrante. Então, assim, de novo, não tem certo e errado. Mas tem alguns quesitos pra gente ficar de olho. É, por exemplo, quando a gente usa uma, uma roupa no mesmo tom da pele, que nem o nude, no caso... O rosto, ele passa a ser o, o, o ponto focal, né? Então, talvez seja interessante a gente é, saber disso e usar isso a nosso favor. Então, é, talvez, marcar ou prestar mais atenção nessa parte do, do rosto, né? Colocar um acessório é, e tudo mais. É, outro ponto interessante é escolher peça que tem textura. Em vez de comprar, sei lá, uma blusa, né? O vestido da Zendaya, ele, ele era todo da assim ele tinha, ele imitava aquelas esculturas de mármore, de sabe marmore. que é. é e ele, ele era em ele... couro também isso, Sim. então assim, ele tinha uma textura, sabe, ele tinha um movimento não era aquela peça lisa, que cai assim, sem graça, porque aí parece realmente que você tá pelada, né quantas vezes, gente, quantas vezes eu já não saio na rua e vi uma pessoa de roupa da mesma cor da pele, eu achei que a pessoa tava pelada ah, e eu não nem... então assim, a não ser que a pessoa queira realmente causar essa... é importante se atentar para isso para textura e para modelagem porque se for uma modelagem muito justa por exemplo, de blusa ou de calça, vai parecer que você tá pelada, agora se você optar por uma modelagem um pouquinho maior, com, né, com babado, se for na blusa, é, se for uma calça, se for uma modelagem mais evazer, maior, uma saia, né, que tem um brilho, alguma coisa assim, já faz toda a diferença. Então, acho que, assim, esses são pontos para observar. É, no mais, eu acho que a Nath, falou lindamente já, é, tem um círculo cromático, né, são cores acromáticas neutras, que a gente chama, então, elas Vão bem com, com as outras cores, né? Eu acho que não tem regra mesmo. E o que vale é a gente se atentar para o nosso gosto pessoal, para o que faz sentido para a gente, deixar um pouco de lado essas referências externas de certo e errado, sabe? Ignorar mesmo assim. Porque se você dá um Google aí, você vai ver muita gente falando que preto não se usa com cor colorida porque mata a cor. E eu, meu olho revira quando eu vejo um negócio desse. Que é. o azul marinho
0: é a cor perfeita para tons Ai, escuros. Porque, porque Dior falou e lá, é Dior no céu, Chanel na terra. Ai, tá
2: não, gente. Dior não sabe de nada. Quem sabe é a gente. A gente é que conhece a gente e sabe o que a gente gosta. O Dior entende dele e das é. passarelas dele. Quem entende da gente é a gente mesma. Então, se você gosta de preto com cor, usa preto com cor. Ah, se você gosta de branco com cor, usa branco com cor. Se você gosta de, de nude na roupa, usa nude na roupa. Mas tem esses pontinhos que a gente pode se atentar para deixar isso tudo mais interessante e fugir um pouco desse, desse universo de cagação de regra, sabe?
0: Por favor. <risos> é. Por favor. E, bom, vocês querem falar mais alguma coisa? Novamente eu quero agradecer muito a participação, a presença de vocês aqui. Adorei a nossa conversa.
1: Foi muito boa. Ai,
2: muito,
3: muito
0: obrigada, gente. Ah, muito eu fiquei obrigado. muito
2: feliz com o convite. Também amei a nossa conversa. Ficaria mais umas três horas aqui fácil falando.
0: <risos> e Vocês querem dizer mais alguma coisa? Querem, querem fazer mais algum comentário?
2: Ah, eu queria dizer para as pessoas assim, que coloração de cor é isso mesmo, é... não tem certo e errado, é... sejam felizes com as suas cores, não deem bola para cagação de regra na internet, <risos> procurem pessoas que usem cores que vocês se identifiquem, sabe? E, e começar a, a ter mais senso crítico, assim, sabe? Começar a questionar mais as coisas ao invés de aceitar esses, esses conteúdos mastigados e cheios de regras que chegam, chegam para a gente.
0: É, vamos questionar mais e aceitar menos.
2: Isso. É
0: isso. Exatamente. Com esses com esse lindo comentário, com essas respostas super coloridas, <risos> o Olá Modas vai ficando por aqui. Fique mais um pouquinho, porque a seguir vão entrar erros de gravação desse <risos> episódio. Foi muito divertido. Porque o Hemisfério Norte não quer que a gente fale mal dele, galera. Que é a dica. <risos> então fiquem mais uns minutinhos, que tem um, um, um bônus do bônus. E até o próximo episódio. Tchau! Até. Tchau! <risos> gente, não sei. Não,
2: não. não dá pra saber não de entendo.
1: onde vem. É.
0: E assim... Não... Bem que... e é, o é o chip, hein, um... gente? Deu, deu... É deu chip, ruim aí? Hein. Não, não. Vocês estão é ouvindo. É o chip
3: da
1: vacina. Né? Ah, a vacina.
2: <risos> Certeza. É o... é o comunismo, é o comunismo. É culpa aí do mundo. Do Hemisfério Norte. Gente, toda hora fica esse... Esse... tudo Certeza que é o triângulo das Bermudas.
0: Eu não tô ouvindo nada. Sabe o que eu tava pensando? Será que não deve ser tipo alguém na tua casa recebendo uma chamada ou então uma mensagem de WhatsApp? Porque não. já eu me lembro nos tempos da internet discada, de escada. A gente sabia
2: exemplo, quando alguém ia ligar.
0: Ou mandava um SMS. Eu também eu tô, tô
3: sozinha
2: em casa. Então se
3: alguém tá, tá recebendo um SMS. Tu não tá ah, sozinha Eu em casa Satã, é você?
1: Eu não tô sozinha, gente Tem marido e criança aqui então... Ah, então, então e, é, e é justa a Ruth que não tá escutando Meu
2: Deus
1: Tô escutando não. nada Ruth, tá vindo daí? <risos> Certeza acho que é. Tô isolada aqui, gente, no quarto Tá com muito. Ó, oh, agora deu de novo.
3: Deu.
0: Aqui meu tá celular só estranho. molhou atrás um pouquinho, mas não entrou nada Ai. de água nele, então...
2: Ai, meu Ai, Deus que bom. do céu. Graças a Deus, o meu já caiu na água
0: várias vezes. E o iPhone, em tese, Ai, ele, ele é tripada. brevemente prova d'água, então oh. que não vou não vou mergulhar na piscina, mas assim, se cai um pouco d'água, ele... É, ah. o meu não
2: é iPhone, não, mas ele tem também essa, essa proteção, assim. Então, no, no dia que eu é. derrubei ele na água, eu fiquei um pouco tranquila, mas ainda apreensiva. Porque
0: preensiva. <risos> tá, Emissário Norte, não ferre com o vamos... nosso rolê. De novo, de Deus.
2: pela milésima vez.
0: Vamos, vamos lá, Emissário Norte, Norte. Don't screw it up. it, <risos> Fere. A
2: interferência. Não interfere, não
0: interfere. a interferência.
2: A interferência. É...